0: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: לפני שהקולנוע הפך לאומנות, הלכנו אליו לחלום, כותב אהוד מנור בשיר ימים של קולנוע, ואכן האפשרות המופלאה להיות במקום אחר, בזמן אחר אולי, להיות נתונים בחיים אחרים ולהיבלע למשך שעתיים-שלוש בהוויה שאינה שלנו, בכל זאת כשאנחנו יישובים על כורסאות נוחות באולם חשוך ובוהים במסך גדול שבו מתרחשת מציאות או פנטזיה שלוקחת אותנו מהחיים שלנו ומאפשרת ניתוק מהם. לפחות לזמן מה. סוג של קסם. נכון, גם התיאטרון, ובוודאי ספרים, מאפשרים גם הם בריחה שכזו, אבל אין ספק שהקולנוע, משום הוויזואליה ואין סוף האפשרויות הטכנולוגיות, בגלל היכולת לתת לדמיון להמריא למחוזות שאין להם גבול, מצליח באופן מיוחד לברוא אשליה מציאותית גם של פנטזיה. חשבתם פעם למה בעצם? איך זה קורה? מה יוצר את המקסם הזה? ואולי... מי יוצר את החלום הזה בעבורנו? איך בוראים את ארץ לעולם לו, את הוגוורטס, או את ירושלים ותל אביב של שנות ה-40 וה-50, או סתם חדר של פילולוג החוקר את התלמוד הירושלמי? מישהו אחראי ליצור בשבילנו את העולמות האלו כמעט יש מאין. היום במאחורי הקלעים, ארד שוואט, מעצב הפקה בקולנוע. שלום ארד. שלום. אני רותי קרן, עורכת ומגישה. אז... מעצב הפקה, נכון? האמת, שם לא כל כך סקסי.
0: כן, טכני, משהו.
1: כן, פרודקשן דיזיין נשמע קצת יותר טוב.
0: כן, טוב. אני חושב שבאנגלית הרבה דברים נשמעים קצת יותר פאתוס.
1: <laughs> אז זה שם התפקיד שלך, שרובנו לא מודעים לו או מכירים בכלל, אבל אתה זה שמקים עולם שלם לזמן מוגבל, שעם סיום הצילומים נעלם ואיננו. אתה חושב לפעמים על זה שאתה למעשה עוסק בבריאה?
0: כן, זה בריאת עולם שהוא מורכב מכל מיני פרגמנטים, מן קולאז' של רעיונות שאני מדמיין, שומע, אבל סופג. אבל התחושה
1: הזאת של אני בורא עולם...
0: זו תחושה מדהימה של אני בורא עולם. אני חושב בעיקר מכיוון שבין הבריאה ליצירה עצמה, לעד הרגע שאתה רואה את העולם, שאתה בורא... יש כל כך מעט זמן, לנו כמעצבי סטים, פרודקשן דיזיינרים, יש איזה פריבילגיה שהגפו הוא מאוד קטן, מאוד קצר, בין הרעיון, התכנון, הביצוע והצילום, ואפילו הפירוק של הרעיון הזה הוא כל כך מהיר, אני יכול uh, לרנדר ולהפיק ולחשוב וליצור כמאה סטים לסרט, וזה בתקופה של בין חודשיים לארבעה חודשים ה-overall של פרויקט.
1: נזכיר אולי כמה מן העבודות שלך, סיפור על אהבה וחושך של נטלי פורטמן, נורמן של יוסי סידר עם ריצ'רד גיר שיצא השנה, וגם מי מפחד מאזי ורה ומיתה טובה, זכור לטוב, וכמובן סרט הקולנוע הראשון שלך, אחרי שנים בעיצוב סדרות ותוכניות טלוויזיה, שעליו גם קיבלת את פרס אופיר, הערת שוליים, גם הוא של סידר, בעצם אנחנו תופסים אותך עכשיו בגיחה קצרה לארץ, לעבודה על פרויקט כאן, לטוקיו, לחצי שנה לפרויקט חדש, כשקודם היית בטנג'יר ובקרואטיה ובמרוקו, אתה מטייל בעולם, אבל בעצם המעברים הם לא רק מארץ לארץ, מתרבות אחת לאחרת, מזג אוויר, אנשים, אלא כל סרט זה ארץ אחרת, זה עולם אחר, נכון? אז איך אתה עושה את המעבר?
0: זה יותר ממעבר גיאוגרפי בין ארץ לארץ, בין מדינה למדינה, כי למעשה כשאני טס לטנג'יר לחצי שנה, התעסקתי שמה בסרט אמריקאי שבעצם אה, חלק אינטגרלי מהעיצוב היה לבנות את בהירות של שנת 75 ושנת 85. Mm. אני יכול להגיד שבצורה כלשהי הייתי בבהירות חצי שנה ולא בטנג'יר, זאת אומרת, אה, טנג'יר זה הלוקיישן, זה המיכל שבעצם אליו אני מוזג את כל הרעיונות ומשתמש בלוקיישן הזה כחלק אינטגרלי מעולם של הסרט, אבל אה, בסופו של דבר, עכשיו, אחרי, אני הייתי חצי שנה בבהירות. לכן המעברים, אני חושב, הם בין עולמות שונים לגמרי. זאת אומרת, בין להיות חצי שנה בביירות, לבין להיות חצי שנה בבולגריה ולהקים את בוסטון. אני כל יום קם בבוקר, וסוג של נמצא בבוסטון ומעצב בתוך העולם של בוסטון. הזה שאני מטייל בו וחושב בתוכו, מקים איזושהי מציאות יחד עם הבימה, איזה משהו שמשרת את הנרטיב לצורך העניין. זה נשמע
1: קודם, קודם כל ממש כיף, אבל באמת, איך אתה עושה את המעברים האלה? זה לא זה, משוגע?
0: זה משוגע, זה לא מובן מאליו, כי בדרך כלל, לפני סיום של פרויקט אחד, אני כבר בפרויקט אחר, ולפעמים הם חופפים או, או קוראים במקביל. הדרך היחידה לעשות את זה זה פשוט לקרוא את התסריט הבא. גם אם אני בתוך איזה רעיון עכשווי של משהו שאני עובד עליו כרגע, ופשוט לאבד שליטה ופשוט לקפוץ עד הסוף, ממש עד שנוגעים ברצפה, וברגע שאתה שם זה לוקח אותך, זה כמו טיול בעולם כלשהו. ובסופו של דבר אני מוצא את עצמי מכיר את הריח ואת הסוג של המדרכה ואת המוכר במכולת שנמצא ליד הדירה שאני אבנה לדמות. ואני מכיר אפילו את ההרגלים, אני יכול... לחשוב שאני יודע מה פקיד הבנק שרואה את הדמות בכל שבוע מחדש מבחין בדמות הזו. אם יש לו מכנסיים משוחים למעלה או למטה, אם יש לו נעלי ספורט, אם הוא צבעוני או לא, או אם יש לו ארנק בלוי או לא. ומשם והלאה, באיזה עולם הוא חי, מה הוא עושה, איפה הוא מסתובב, כן. אם אה, החדר שלו הוא קטן עליו או גדול עליו. זה סוג של חליפת חיית כזו, mm -hmm. אני מתאר לעצמי, שלכל פרויקט אני תופר בנפרד. אני לא חושב שאני באמת יוצר את הרעיונות, אני חושב שהם שם, ושאני מלקט אותם ובונה איזשהו mm -hmm. קולאז' שלפעמים הוא מתחבר למשהו שהוא obvious, אני אישית מעדיף לא לתעד מציאות. אני מעדיף לקרוא... תסריט שיכול להיות על, לא יודע, סיפור על אהבה וחושך, תל אביב של שנות ה-50-60, ולהחליט שהיא דווקא בצבע שחור. היא דווקא לא תל אביב אברהוסית, כי זה משרת איזה דרמה, איזה נרטיב שאמור לקרות בסצנה מאוד מאוד מסוימת. כשזה אורגני, יחד עם הסטורי טלינג, מבחינתי זה עולם מושלם. שזה לא רק uh, תיעוד uh, גרפי, שאתה לא שם שם שלט גדול שאומר לקהל איפה הוא. הקהל צריך להרגיש איפה הוא. ואני חושב שיש חלק בצורות ארכיטקטורה, סטיילינג, סגנון, סט דיזיין והלבשה, שיכול לתמוך בעולם הזה של המשחק, של השחקנים. התפקיד הוא קצת כמו ארכיטקט של רעיונות, mm -hmm. אני, אני מתאר לעצמי.
1: אז... <אח> איך מתחילים בכלל? איך נרקם עולם כזה של סרט? אמרת שזה לא תמיד רצון לייצר מציאות קיימת, אלא יותר ביטוי של הלך רוח, של מצב נפשי, של אווירה. אז איך בוראים פיזית רגשות, מחשבות?
0: לפרש אותה לעולם ויזואלי? כן, זה משהו שלוקח יותר מחשיבה טכנית. לרוב אני מפנה את עצמי לגמרי. לדמיין את המקום הזה, קודם כל, אחרי שלמדתי את התסריט. ומיד לאחר כך אני מוצא את עצמי מקשקש ומצייר ואוסף רפרנטים ומנסה לטייל ברחוב ולטייל סביב זה ולחשוב כל הזמן במסגרת הסרט. אני לא יושב לשעות מוגדרות על שולחן. ופותר איזשהו רעיון, זה לא סוג של תשבץ כזה. אני מוצא את עצמי כל היום בעצם אה, מנהל דיאלוג עם אנשים, עם בימה, עם מפיק ועם סתם אנשים, ועם הילדים שלי בבית, ועם אשתי ועם השכן, והכל מתוך איזה סקרופ, איזו עדשה מאוד ספציפית, ששייכת לעולם של הסרט שאני מנסה למצוא עבורו את הלוק המתאים. זה מתחיל מתחקיר מאוד עמוק ומאוד רחב. אני רוצה לדעת איזה גרפיקות הדמויות רואות כשהן יוצאות מהבית, באיזה רכב הם עושים, באיזה חלל הם גרים, איך נראה הרחוב, ומעל כל הרפרנטים האלו, שזה המציאות as is, זו המציאות כמו שהייתי קורא אותה בעיתון, אני מנסה להבין מה הם מרגישים ואיך אני יכול לקחת את הרגשות האלו ולהפוך אותם למשהו פיזי. לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על סרט uh, שמתעסק בביירות, אז הארכיטקטורה יש לה סיפור מאוד גדול לספר. איזשהו קונטרסט שקרה בעשר שנים בין שנת 75' ל-85'. המבנים נראים פצועים, גרומים וערומים. בדרך כלל אני מגדיר לי מה אני רוצה מהתחקיר שלי. אם אני רוצה רק פסדות, או שאם אני רוצה קצת יותר. התחקיר שלי מתעסק בטקסטורות ובאנשים ובהלבשה. ובמיתוג ובארכיטקטורה, שמבחינתי ארכיטקטורה זה פיבוט פוינט, זה הדבר הראשון שאני מתעסק בו, זה הצורה של מבנה. אז ש... אתה
1: מצייר מקט, אתה רושם, אתה אני, מסרטט.
0: מה... אני הכל, אני רושם, אני מקשקש, אני מצייר, אני בונה מודל תלת-ממדי על מנת שהבימה יוכל להרגיש. מעצב הפקה צריך שיהיה לו את כל הכלים. הוויזואלים, להסביר ולהנגיש את הרעיונות האלה לבימאי, לשחקנים, למפיק. בסופו של דבר, ההסבר הזה הוא ויזואלי. זאת אומרת, יש המון המון דיאלוג שמתרחש בין בימאי מפיק, צלם ומעצב, אבל כן, זה המון סקיצות והמון רפרנטים שתומכים בסקיצות בעצם.
1: העניין הזה של משהו דמיוני. תפאורה, תאורה, דימויי מחשב אפילו, שמייצרים אשליה של ממשות. השחקן מתפקד בה את הדמות, את הסיפור. אבל אתה, שכל הדבר הזה עובר הריון של כמה חודשים אצלך בראש, ואז נולד, ואז מתחיל לקרום עור וגידים ולעמוד ולהתרחש, זה באמת סוג של פלא. קורה שאתה מאבד את החיבור למציאות, שאתה הולך לאיבוד בתוך העולם, שבעצם אתה יצרת, שהגבול מיטשטש? זה הכרחי, זה כל פעם מחדש.
0: אני לא חושב שאני הולך לעבודה. זה לא, אתה mm. לא יכול לטוס חצי שנה, לחיות בתוך מציאות עם יוצרים שחיים ביחד באותו מלון, ועובדים ואוכלים את הסרט כל יום מחדש, ולעבוד כמו סטדי ג'וב. זה לא... אני חי את הסרט במשך כל יום, אז... כן, אני מאבד את התפיסה של המציאות הרגילה שלי. אני יכול להגיד שזה פרסונה אחרת. זאת אומרת, אני בארץ איש, נאמר, משפחה, בזוגיות, יש לי את החיים המאוד casual שלי. כשאני הולך לעשות פרויקטים, זה בבולגריה, רומניה, גרמניה, טוקיו, או בישראל, אני מבקש מעצמי כאילו להתנתק ממה שאני מכיר לגמרי, ולהיות קצת עם מחשבה עירומה בשביל... לאפשר מקום לתסריט ולרעיונות להגיע,
1: פשוט ככה. את העולם הזה אתה כמובן בונה יחד עם במאי וצלם וצוות גדול מאוד של אנשים שאנחנו לא ממש יודעים על קיומם, בוודאי לא על עיסוקם ועל התפקיד הכל כך חשוב שלהם בסרט, אפילו את השמות בסוף מריצים מהר כשהקהל כבר בדרך החוצה, קצת כפיות טובה. אז יש תחתיך לא אחת צוות של מעל 100 איש?
0: יש פרויקטים כאלו של מעל 100.
1: למה צריך כל כך הרבה אנשים? גם אם כל כך הרבה אנשים, זה
0: עדיין כמעט בלתי אפשרי. לפעמים... כן, איך
1: מנווטים גדוד כזה? אמרת לי שזה מתנהל כמו שדה קרב ממש.
0: זה כמו שדה קרב. אני חושב שבתעשייה האמריקאית, נאמר, הם מאוד ערוכים לזה מבחינת תשתית, מבחינת תקנים, מבחינת איך שזה עובד. יש מומחה לכל דבר. אז חלק מהעניין הוא להכיר את המפת דרכים הזו. אני אגיד לך מה, אתה רושם רעיון בלילה, לרוב אני עובד בלילה, כדי שבבוקר אני אוכל להגיש את הרעיון ל-R-Dירקטור שמפרק את זה, ל-Set Decoratorים צוותי קונסטרקשן ולפרופסמנים ולהמון המון אנשים שלכל מחלקה, תת מחלקה כזו, יש צ'יף כזה, מנהל. ואני קם כל בוקר ואני נתקל בקושי של הרעיון הזה. כי בלילה, אתה יודע, אתה יושב מול דף ונייר ממחשב. אתה יוצר איזשהו רעיון שהגיע אליך, אתה ממהר ככל האפשר להניח אותו על הנייר. ואתה קם בבוקר ואתה מבין שלרעיון הזה יש הנדסה ויש לו תשתית ויש לו תקציב. וצריך 100 אנשים שצריכים לסחוב ולעבוד מאוד קשה על מנת ליצור את הרעיון הזה. ולפעמים זה דברים שהם הרגשה אפילו, ללכת לגבעה ולבנות שם כפר, למה הגבעה הזאת? אתה מסתובב עם הבמאי ואתם מרגישים שזו הגבעה, ובלילה אתה יושב ומתכנן את הכל, ובבוקר אתה מבין שצריך לסלול גביש, וצריך לצקת בטון, ו... צריך לרהט וצריך להבזר, פשוט אתה מקבל את כל הנתונים הטכניים. זה סוג של מפעל mm -hmm. שכביכול כמעצב הפקה... אמור להיות לך יכולת להרים את המפעל הזה בכלל, שיוכל להפיק את הרעיון, כי בסופו של דבר זה עומד במבחן התוצאה. הסקיצות יכולות להיות uh, מדהימות, אבל אנחנו לא אמני קונספט, זה גם לא סקיצה שאני יוצר אותה על מנת שהיא תעמוד באיזה גלריה. זה הכל מתוך כוונה שהרעיון הזה יהיה פיזי, יהיה במה מתחת לרגליים של השחקנים.
1: הקשר הזה באמת עם הבמה היא שזה הסרט שלו, איך מתנהל הדיאלוג הזה?
0: זה מערכת יחסים, כי כל הרעיונות באים מתוך השיתוף פעולה שלי עם הבמאי, זה נורא חשוב וגם... אבל של מי הרעיון? הרעיונות מתחלקים, אני חושב שפעם בקולנוע הקלאסי היה בן אדם אחד שממציא רעיון אחד והוא היה האבא והאימא של הרעיון. אני חושב שהיום בעולם התעשייתי, מתוך הבנה של העולם התעשייתי והמוצר, של קולנוע, שזה מוצר תעשייתי, הוא אומנותי, אבל יש בו חלק מאוד uh, מתועש, לפחות בתהליך עבודה. אני מוצא את עצמי בהערת שוליים קורא סצנה בתסריט, בה נמצאות שש דמויות בחדר הוועדה. סצנה מאוד דרמטית. ואני ויוסף מתחילים לרנדר את הרעיון ולדבר על איך נעשה את זה ומה החלל הכי נכון. ומתוך הדיאלוג הזה, מה שעולה בסופו של דבר זה שהחלל הכי נכון יהיה חלל שיציב את הדמות הראשית, את אוריאל, במקום לא נוח. מקום שהוא קטן עליו, שהוא דחוס, וגם את שאר הדמויות. וזה פתאום די אובייסט, שאנחנו הולכים לבנות סט שהוא סט קטנצ'יק, שכל פעם שדמות שאוריאל ייכנס או יצא, כל הדמויות יצטרכו לעמוד ולסדר את עצמם מחדש בחלל. הרעיונות הם סוג של דיאלוג כזה של שכבות. זאת שחבות. אומרת, זה קרה ביחד. זה, ב... זה... זה ב... קורה ביחד. כן. אני יכול ללכת ולהביא רעיון כלשהו לחלל, לשים אותו על לשמוע מה הצלם יגיד. לצלם יהיה איזשהו point of view ו... אופי של תאורה כנראה מאוד מיוחד שאני אוסיף לשם. ולבימה יהיה איזה סוג של כיריאוגרפיה מאוד מיוחדת, או הוראת בימוי מאוד מיוחדת שהוא ישתמש בה על מנת להזיז את השחקנים מול המצלמה. אז זה מין מחול כזה שרוקדים mm -hmm. בו כל כך הרבה אנשים, שכל רעיון אני מרגיש שגם אם הוא שלי ואני מביא אותו, הוא שייך לסרט. הרי זה העניין, אתה נותן רעיונות, אתה כן. מביא רעיונות לשולחן. אבל אתה לא מביא אותם מתוך uh, רצון uh, לשייך אותם רק אליך כן. או משהו כזה. אתה מביא אותם מתוך רצון לנטוע אותם כזרע, ודווקא שכולם יפתחו mm -hmm. אותם. אבל האידיאל... מה קורה
1: כשיש חילוקי דעות, כשאתם לא רואים את אותו ויז'ן, כשאתה מתבקש? לבצע משהו בניגוד לתפיסה האומנותית שלך, לפרשנות שלך, לידע שלך, איך תפאורה או אביזרים או תאורה ישפיעו ואיזה תחושה הם ייצרו, אז אתה נאלץ לקבל או שאתה משכנע עד כמה באמת יש לך כוח בסופו זה, של דבר בתוצר הסופי? זה משא ומתן. ברגע שאני רואה את
0: זה, ואני רואה את זה, אני מדמיין את זה, אני מצייר את זה, אני יודע שזה יעבוד. אז אין מה לעשות, אני צריך לייצג את הרעיון הזה הכי רחוק, אתה יודע, זה כמו הילד שלי, אני צריך, mm -hmm. כאילו, לא רק לשים אותו על השולחן ולתת לזה לקרות, זה לא רק זה, אני צריך לייצג אותו. ולפעמים כשיש אי הסכמות, במקום הנוח של הפקה, אתה אחרי כמה זמן מוצא את הדרך לשים את הרעיונות שם. אבל זה מסוכן לאנוס אותם על הסרט על הבימאי. בסופו של דבר, אני חושב שגם הצלם וגם מעצב אומנותי צריכים לעזור לבימאי. לעבור את זה. אתה צריך להשגיח על זה.
1: ואם הוא עושה טעות, לתפיסתך? אם הוא עושה טעות, אני אומר
0: את זה, וגם אני אשתף את זה, אבל אמ...
1: קרה שנאלצת לבצע משהו שבמאי התעקש עליו, בניגוד... זה ו... ו... קורה, כן. זה קורה לא פעם. ואיך זה משפיע על העיצוב? אני מעצב סרט
0: שלם, זה ההבדל בעצם. אני חושב שכשאתה מעצב סט אחד, או, או עבודה אחת, במידה וקרתה איזושהי טעות אומנותית בדבר האחד הזה, זה יכול להיות נורא. אני מייצר עולם שלם שיודע באיזושהי צורה לספוג ולספוח את הטעויות, כי זה מערך של כל כך הרבה אנשים קריאטיביים. אתה יודע שגם אם תגדיר שהסרט הוא רק בפלטת צבעים מסוימת, יהיו... עוד דברים שהסרט יקבל. יש עוד טעויות כאלה ואחרות שאני בדרך כלל יודע איך להטמיע אותן mm -hmm. בתוך העולם של הסרט.
1: אז אתה מדבר על זה שזה באמת הרבה אנשים שותפים לתהליך. קודם כל, יש שחקנים, הם אלו שנושאים את המהות של הדמויות, של הסיפור, וצריכים לתפקד בתוך החלל הפיזי. עד כמה הם נלקחים בחשבון? מתייעצים
0: no. איתם? כמובן שכן. סך הכל, בסופו של דבר, בורז איזשהו עולם שה... שחקן משתמש בו ומתנהל בתוכו, ואני כן שואל את השאלות הנכונות את השחקנים לגבי אם הם מרגישים נוח, אם הם צריכים עזרים, פרופסים או כל דבר אחר. לרוב מטייל איתם אפילו בחלל, בהגשה של הסט. לראות מלונג כזה את המקום הפיזי ולהבין איך הם מרגישים שמה, לרוב מתוך אינטואיציה, אני יודע... מה אני צריך לתקן. אני רואה אותם לבושים, את השחקנים, ואת ההתנהלות והדיאלוג של הבימאי איתם, ולרוב אני יודע איך לכוון את זה, מה עוד צריך.
1: וזה בעצם דברים שיכולים להשפיע ישירות על המשחק. <חל> חלל, כן, תאורה, כן, מקום, כן. הנה מקום לא נוח, כמו שאתה מתאר, יש לזה השפעה? יש לזה השפעה, אני יכול יותר מזה, אני יכול להגיד שדיאלוג <חל> על קיר,
0: בצורה הכי מופשטת. אם הקיר הוא שחור או לבן, הדיאלוג הוא אחר. זה, זה, זה אחרת לגמרי מבחינת השחקן. זה, זה אחרת לגמרי מבחינת איך שהצופה, את... איך שהצופה ירגיש את הדיאלוג, ואיך שהשחקן ירגיש בתוך הדיאלוג. כן. אם הוא יעשה את זה בחלל קטן או גדול, אם יש אקו או לא. אם uh, הוא מרגיש קטן או גדול, אם הצבע מאחוריו הוא שחור או לבן, אם זה בהיר, אוקיי. זה מאוד משפיע, כי שחקנים נדרשים שהסביבה תשפיע עליהם. כן. אז זהו, אז אתה... זה חלק
1: אינטגרלי. אתה סיפרת על הסצנה, באמת אחת הסצנות הידועות והבלתי נשכחות בהערת שוליים, בחדר הצפוף הזה, סצנה אבסורדית וקומית. בסרט הזה היו לא מעט בחירות נוספות מעניינות שירדו ממש לפרטים קטנים ביותר, נכון? כלומר, יש התייחסות... לצבעים, ואם יש בחדר ספרייה, אז אלו ספרים בדיוק יהיו שם, או המרתפים של הספרייה הלאומית שהם חשוכים ויוצרו איזו תחושה של מין נבירה עכברית כזאת שמאוד הולכת בד בבד עם הדמות של פרופסור שקולניק ודברים שמתרחשים מתחת לפני השטח. שזה מצד אחד נאמנות מאוד מוקפדת לריאליה כדי ליצור אמינות, מצד שני אתה אומר זה בא ליצור את העולם הפנימי של אותה דמות כדי לתת לצופה בעצם רובד נוסף להבנה או למפגש שלו עם הדמות מעבר לדמות עצמה, מעבר למשחק, מעבר לטקסט. אז בוא תגלה לנו קצת מן הסודות. שכצופים אנחנו לא מתעכבים ונותנים עליהם את הדעת, אבל באורח סמוי הם פועלים עלינו רגשית ומעצבים את החוויה הקולנועית שלנו תוך כדי, ושוב, זה אתה שמנווט את האפקט הזה. כן, אז לצורך העניין, בדוגמה שציינת,
0: אפשר לבחון בסרט ולבדוק שחדרי העבודה של הדמויות הם שונים. אוריאל, סוג של חוקר תלמוד פופולרי חדיש, ופרופסור שקולניק, שבעצם הוא מהדור הישן. הוא באמת מרכיב מאות ועוד אות ועוד אות, איזו תגלית מאוד גדולה. הוא באמת חוקר עד הסוף. וכשהתחלתי לעבוד על הדמות שלו, על החדר שלו, שהחדר שלו הוא דמות מבחינתי, mm -hmm. אז היה לי נורא חשוב לתפוס אותו בתוך האותיות, שסביבו יהיה מקסימום אותיות. עולם שכולו ספרים. עשרת אלפים ספרים, בחרנו אותם אחד-אחד, זה שעות על גבי שעות של ישיבה עם פילולוגים וחוקרי תלמוד, בשביל להבין מה יש להם על השולחן, מה סדר הפעולות שלהם כשפותחים את הארון, מה יש שם. לצורך העניין, החדר עבודה. של שקולניק הוא מאוד מסודר. הספרים מונחים באופן מאוד מאוד ספציפי וסזיפי. הספרים מסומנים. החדר של אוריאל הוא מאוד מבולגן. הכל נראה בסוג של תהליך עבודה. הספרים פתוחים. והם נערמים. ויש לו מחשב שהוא נורא בולט. וזה הבדל כי זה מספר קצת על הדמות. זה נותן איזשהו סאבטקסט שאומר, אוקיי... זה מישהו שאין לו הרבה זמן, והוא צריך להגיע כמה שיותר מהר לתוצאת המחקר שלו, וזה מישהו שהוא כל חייו יושב באיזה מתודה לימודית וחוקר את עבודתו. זה עולם מרתק, אני, אני גם הופתעתי, אה, האמת. זה פשוט מאוד מודרניסטי, הסרט. דווקא הסרט הזה, שמתעסק בעולמם של חוקרי תלמוד, וזה מקסים, מאותו דבר בחדר הוועדה שדיברנו עליו, שזו סצנה שכתובה בצורה מאוד מאוד דרמטית. החלל הפך אותה לקומית. השימוש של יוסף ושל הדמויות בחלל הפך את הסצנה להיות קומית. תגיד, איך נכנסה
1: לשם מצלמה בכלל?
0: אני בדרך כלל בחללים קטנים יוצר קירות על גלגלים, קירות זזים כאלו, כדי שהמצלמה תוכל להיכנס. כי כל מה שאני צריך בסופו של דבר זה להשיג איזה פרספקטיבה, איזה פריים. ורצינו פה שהדמויות יהיו בין קירות, ושהמצלמה תהיה בתוך החדר איתם, שהקהל ירגיש כאילו זבוב על הקיר בחדר הזה.
1: על סודות, אז נזכיר, אנחנו בתוכנית מאחורי הקלעים, כאן תרבות, היום עם הצבע הפקה בקולנוע ערד שוואט, אני רותי קרן. נקודת השקה נוספת היא עם הצלם, ועד כמה כל העולם הזה שאתה בנית והצבת יעבור גם דרך הצילום, איך מתקיים הדיאלוג כאן. זה מערכת יחסים מאוד מיוחדת, כי מבחינתי הצלם הוא מי שמנגיש את הרעיון. למסך,
0: הוא מי שמגיש את הרעיון כי למסך. כי משהו
1: יכול להיראות לך נפלא על הנייר או בראש, וכשזה עובר דרך הפילטר של המצלמה, מאחורי זה... כל מצלמה עומד מישהו שמתפעל אותה, אז איך אתה רואה את האביזר הזה כדמות נוספת, כשחקן נוסף על הסרט?
0: המצלמה, מכיוון שאני ברמת העיצוב חושב מאוד על העולם כעולם פיזי של הסרט, המצלמה היא דמות, היא מסתובבת בעולם mm -hmm. הפיזי הזה. היא דמות שהקהל לפעמים מרגיש, בכוונה. ולפעמים לא, ולפעמים מזדהה עם הדמות הזו, ולפעמים לא, אבל זו דמות שהיא נוכחת, וכשאני מעצב סט, אני ממקם את הדמות הזו. נורא חשוב לי מה המצלמה רואה. הדיאלוג ביני לבין הצלם הוא מאוד אדריכלי, הוא מאוד קשור למקורות אור, קומפוזיציה, קווים באדריכלות, המיקום של הסצנה מול האור. כשזה עובד זה נפלא, כי הצלם הוא במקום נורא נורא מורכב בסרט, הוא, הוא חי עם המציאות של הסרט. הוא, את יודעת, הוא בקדמת הפריי מבחינתי. כי זה נורא חשוב לדעת את האילוצים.
1: אבל למשל, כל הנושא של אור, שזה חלק כל כך מרכזי בעצם בצילום, זה משהו שאתה שייך גם אליך? כמובן,
0: כמובן. באיזה אופן? חלק מהשיחות עם צלם יהיו איך אני בונה את התאורה. כלומר, תאורה בנויה, אדריכלית. נאמר בנורמן של יוסף סידר, יש חנות לנוון שהצטלמה, שאת החנות עצמה בניתי כסט, אולפן פרום סקרץ'. זה היה סט מאוד גדול, זה היה walk and talk, הם היו צריכים ללכת ולעלות עד חדר ה-VAP. כשנוצר שם איזשהו מתח שרצינו לספר, של קניית אה, נעליים, בסרט זה מתפרש כמו לקיחת שוחד, נאמר. טובות הנאה. התאורה בסט הזה היא תאורה בנויה, כל הסט הזה הוא סוג של קניון, מיני קניון כזה, נורא רציתי לא לערבב בו פנסים טכניים. שהשחקנים יוכלו פשוט ללכת ולהרגיש שהם הולכים בתוך חנות, ולא להתחיל להגדיר להם את ההליכה שלהם על ידי כל מיני ברזלים של קולנוע. וזו דוגמה טובה, כי כל התיאורה היא חלק מעיצוב הפנים. אז אתה אה... בעצם
1: גם מעצב אדריכל ומעצב פנים ותיאורן ו... זה
0: גם המקום תכלס שאתה יכול להגיד שאתה מסתכן כאילו עם עצמך, כיוצר. כי אתה יוצר איזשהו רעיון שאין לו חוקים, זה אין לו תקנים. כוח הכבידה לא עובד על התפאורה שלי. אני לא צריך יציקות, mm -hmm. אני לא צריך מהנדסים. אני לא צריך רישוי, אני לא צריך תקן, אני לא צריך ירייה. אני לא אשים חשמל בקירות. אני יכול להרכיב את התקרה במקום של הרצפה, ואת הרצפה במקום התקרה. וזה יעבוד.
1: זה הקסם מבחינתי, זה, זה מה שאני עושה. בסרט של נטלי פורטמן, על פי הרומן האוטוביוגרפי של עמוס סיפור על אהבה וחושך, בנית לא רק חלל מתקופה אחרת, אלא גם היה שם במוצהר. ניסיון לשקף ולבטא באמצעות העיצוב את נפשה הרגישה, המעורערת והפיוטית של האם. ובתהליך היצירה נפגשת גם עם עמוס עוז הסופר, אז איזה פרטים שהוא סיפר עזרו לך באמת לבנות, לדמיין, לממש את העולם שעליו הוא כתב, שזה בעצם חייו, ילדותו. זה היה
0: מרתק, כי דיברנו דרך דברים הכי טכניים. איפה המקרר? כשהמקרר נפתח, מה רואים? איפה ממוקם הכיור, ואיפה ממוקם חדר ההורים, ואיך זזים בבית, איך מתפקדים בבית, אם הבית חשוך, או מה הוא זוכר, הוא זכר ספרים. אני ישבתי איתו למעשה ויצרנו יחד איזשהו פלורפלן, הוא פשוט ממש זכר בצורה מדהימה, והוא צייר את זה בסוג של מבט על כזה, בעיפרון, שזה היה מאוד מרגש. כי כשאתה מעביר אדם בוגר, מין חוויה כזו, אני חושב שאתה מתחיל לשאול אותו שאלות פשוטות: איפה המיטה שלך? מה הרגשת במיטה? השמיכה היא מצמר? היה עץ בגינה? מי היה השכן שלך? אז אתה מכוון אותו למקומות שהם מאוד אישיים, שאין בהם משהו אפילו מאיים, זה פשוט תיאור של, של הבית כדמות, איך הוא זוכר את הבית... את הקופסה הזו.
1: ושוב, התרגום שלך לשפה הקולנועית הוא לא אחד לאחד, נכון? אז איזה התמרה, למשל, הפרטים שהוא סיפר עוברים בדרך?
0: אחרי הפגישה איתו בעצם הבנתי שכל הנקודת מבט של הסיפור, של הסרט, היא נקודת מבט של איך מבוגר זוכר את אימו מנקודת מבטו כילד. הוא זוכר את העולם סוגר על האם, סוגר אט אט את, את ירושלים עם קירות האבן הכבדים, לאט לאט מצטמצמים על שכל העולם הפנימי שלה הוא ירוק, וכל הזיכרונות שה... שהיא כאילו כמהה אליהם הם מרובנו או מיערות או מערים בחיים הקודמים שלה. וזה כלי, זה היה כלי מאוד מאוד רציני, כי השתמשנו בו באמת. האמא חיה ומתנהלת בתוך... בית שהוא לא מרגיש אותה, הוא לא ממש שלה, היא בין הספרים של בעלה. אין לה ממש מקום, המקום שלה הוא טכני, הוא בין המטבח לאירוח, ומדובר באישה מאוד מאוד אינטליגנטית, אישה ילד... מעריץ את הרעיונות הוויזואליים, את הסיפורים שלה. וזה משהו שלקחתי מעמוס עוז בפגישה, פשוט אה, את הרעיון הזה, שהוא רואה את המציאות מצטמצמת. ויש סיפורים קטנים שאימא שלה נזכרת וכמהה אליהם ומספרת לילד, ששם אתה מרגיש את הצורך שלה בנוף, בפתוח, בשקט, בירוק, במקום הפחות אה, קלסטרופובי.
1: ואת זה ניסית בעצם לתרגם לוויזואליה מבחינת... התפאורה, מבחינת התיאורה. Okay. למשל, איזה בחירות עשית כאן בעניין של צבעים ומבנים? איך בכלל משחזרים תקופה או מקום כשהוא כבר לא נראה כך ואי אפשר להשתמש בקיים?
0: ניסינו להגיע לעולם הכי כאה שאפשר mm -hmm. בירושלים, והכי שבור שאפשר. ירושלים של הסרט נראית לפני מלחמה או אחרי מלחמה, קראתי לזה. יש כל מיני שברים של עצים ברחובות והקרקע. איך כאן. עושים את זה? ברמה הטכנית זה פשוט המון המון עבודות קונסטרקשן, זה להיכנס למקומות מגורים או לאתרים כמו בית היתומים שנלר בירושלים ולהתחיל לבנות, להתחיל לשנות את תוואי המקום, זאת אומרת להביא 30 משאיות של אדמה שחורה בשביל שהדמויות יוכלו ללכת בצורה אחרת, הם לא הולכים על מדרכות ישרות, הם הולכים אחרת, זה נראה אחרת גם, להשתמש בכל מיני uh, חיפויים של uh, פח גלי חלוד, או עצים uh, אפורים שמזג האוויר כבר אבד עליהם. זה ליצור תפאורה בסרט הזה ספציפית, בסיפור על אהבה וחושך, שיכולה להיטמע ולחיות אורגני בצורה מושלמת עם עולם אמיתי, כי רוב הסרט... לא צולם באולפן, ונורא רצינו שהסרט יישאר בירושלים, שיקבל איזה משהו מירושלים. אז כן, זה היה מורכב, כי היינו צריכים להיכנס למקום עם אוכלוסיית אה, אזרחית, נאמר, שלא קשורה לסרט, ולעבוד בתוך מקומות מאוד מאוד רגישים, זה מצריך תכנון מאוד מדויק. בטח בסיפור כזה, שכל יומיים אתה בסט אחר, הדמויות הולכות המון ברחובות. אז, הבנתי
1: שכיסיתם רחובות שלמים, נדמה לי בצילומים של תל אביב.
0: כיסינו oh. רחובות שלמים בכל <laughs> מקום שצילמנו. <laughs> זה, פשוט סגרנו רחובות שלמים ובנינו פסדות ויצבנו okay. מחדש. לצורך העניין הרחוב התל אביבי הוא כולו בנוי, הוא כן שעון על סמטה קיימת, אבל כל הפסדות של החנויות... בעצם כל המחשבה האומנותית הייתה שמקור האור יגיע מהויטרינות של החנויות. אז, וכאן אז...
1: היו החלטות שהן לא רק שחזור של בתים ואיך הם נראו פעם, אלא באמת לתת מקום ומשמעות ונוכחות למילים, לספרים, לעובדה שזה בית שנולד בו סופר ושאימו הייתה אישה של מילים. זה נראה משהו מאוד מופשט. איך מתרגמים דבר כזה? כן, זה מאוד מופשט,
0: ואני אוהב שזה מאוד מופשט. איך עושים את זה? נורא קשה לנסח את זה, כי זה מעבר למבנה שאני אבנה. יש מעבר לזה בקולנוע איזה שיח יוצר, כי בסוף זה מעבר למקום שאני אבנה, זה לא לספר במקום הזה סיפור, צריך להחיות את המקום הזה. להחיות אותו זה לא רק uh, לתת לדמות או לנצבים להסתובב בתוכו, זה להביא אותו למקום, את המצלמה למקום מאוד מאוד ספציפי, מול הדמות שנמצאת בתמונה הזו. על מנת שהקסם הזה יעבור.
1: אז זהו, בהמשך לזה, לכל יוצר יש מן הסתם את תו ההיכר שלו, את השפה שלו, את הייחודיות שלו. אתה צריך בכל פעם למצוא את ההרמוניה ואת הקומבינציה עם שותפים חדשים, עם שפה חדשה, עם סיפור חדש, אבל מה בכל זאת אתה מביא שהוא שלך, שהוא גם הייחודיות שלך, האפיון האומנותי שלך, אם השוני בכל פעם, הוא ישנו שם, הוא... חוזר, אפשר לזהות אותו.
0: אני חושב ואני מקווה שאני מביא בכל פעם point of view שהוא שלי, שהוא אישי. זה יכול להיות uh, במיטה טובה, את אני מוצא את עצמי במיטה טובה מסתובב המון סביב המוות וסביב uh, סוף החיים, כחלק מהתחקיר לסרט הזה, וסביב uh, כל מיני uh, מקומות שמשמשים כדיור מוגן, ואני מבין שמה שאני יכול להביא... זה את המקום הזה, שנקרא דיור מוגן, לצורך העניין שכולם גרים בתוך קופסאות מגורים קטנים. וזה מקום שאני מביא מעצמי, זה מקום שאני קורא, ואני רואה אנשים שחיים עם התקרה מאוד מאוד נמוכה, והם חיים בין קירות, והם חיים במקום שהוא לא מאוד אישי, שכשהם ילכו מישהו אחר ייכנס בדיוק לאותו המקום, ומקום שהוא לא משתנה, וזה רעיונות שהם אישיים, זה רעיונות שאתה לא קורא אותם. את הספציפיקציה הזו של גודל וצורה ושל מערכת היחסים בין הדמות למקום, כי זה משהו שאני מתעסק בו המון. אני חושב שהכלים החזקים שאני אוהב להשתמש בהם זה פרופורציות, זה דברים שהם אומנותיים, זאת אומרת שהם לא פונקציונליים כאלו. שלפעמים הם יכולים להיות הפוכים לגמרי מהסיפור, אגב. למשל. וזה דווקא יכול לעבוד. זה יכול להיות, למשל, בסיפור הלאווה בחושך. זה יכול להיות... הרחוב התל אביבי הוא שחור. סיפור הוועדה בהערת שוליים. סיפור uh, לבן, הדרך אל פרס ישראל בהערת שוליים. זה מין מחילת בד כזו לבנה. או סטים אחרים, אני עכשיו מתעסק בסרט שיקרה בטוקיו. חיי הלילה של טוקיו, בכל מיני מקומות, uh, אני לא אגיד אפלים, כי אני לא יכול להיות כזה ביקורתי לגבי העניין, אבל אני מגיע לשם לא כצופה, אני מגיע לשם כספוג כזה, שסופג את הדברים. ומוציא אותם מחוויה אישית שלי בסוף. אני בסוף צריך להיות שם. האם זה סיפור שמשתמש במלונות אהבה בטוקיו, אז אני שבוע שלם במלונות אהבה בטוקיו. כדי לעצב אותם אחר כדי כך. כדי לעצב אותם, <coughs> כדי להרגיש אותם. אני יכולתי <coughs> לעצב אותם גם מהאינטרנט, את <coughs> יודעת, משיטוט בגוגל. כדי להרגיש אותם, כדי להסתכל על האנשים שמגיעים לשם. אני מדבר על שבועיים, <coughs> שזה מה שאני עושה. אני במלונות אהבה בטוקיו. <coughs> להגיד לך שזה לא נכנס, גם אם לא הייתי עושה תחקיר לסרט והייתי אומר לך, חוטי, שבועיים, מ-10 בבוקר עד 3 לפנות בוקר, מלונות אהבה בטוקיו. אחרי שבועיים, <laughs> משהו קורה, משהו נדבק לחיים האמיתיים שלך אפילו, אתה מבין משהו, אתה מריח משהו, החוויה הזו סיפרה לך משהו שלא הכרת. כשלפני הטיסה אני חשבתי, היה לי כל מיני עניינים מוסריים אפילו עם העולם הזה של מערכות, של love hotels כאלה ואחרים. כשהגעתי לשם פתאום הבנתי שזה לא, שזה, שזה כאילו, זה obvious, זה בסדר. ואיזה יופי שמותר לי להסתכל ולחוות את זה במסגרת של סרט. שזו חוויה שאת יודע שיש לה התחלה, mm -hmm. אמצע וסוף. והיא מוגנת. הזה. היא מוגנת בצורה okay. מסוימת, כי גם מה שאתה חווה בסרט, כשאתה, את יודעת, כשאני נכנס לאיזשהו... אני אספר לך סיפור, מלון נאווה אחד בטוקיו היה מלון נאווה מאוד מאוד אה, נמוך. זה היה סוג של סאדו, מזו, משהו מאוד מאוד אה, אגרסיבי. בעצם ביקשתי שיקחו אותי למקום הכי נמוך. שיש, הכי מתוסבך שיש, הכי קיצוני שיש. כי במהלך כל השהות, את הביאו אותי למקומות המעוצבים, האסתטיים הרגילים. ורציתי לראות את המקום שבו יכולה להיות איזו פרוורטיות כזו, שהיא תהיה הכי זרה לי. הגענו למלון, היה מאוד מאוד חשוך, אבל המלון נראה מלון בסדר, למעט האספקטים המיניים שמתחוללים שם. ויש איזו גברת זקנה, שרואים רק את הידיים שלה, שמגישה את המפתחות, ואני עולה לחדר ומסתכל בחדר, רואה את כל התפאורה, כל מיני מתקני עינויים כאלה ואחרים, שלא ריגש אותי במיוחד, כי אמרתי, אוקיי, ידעתי שאין לזה בסרט. אתה יודע, אתה... להראות סצנה כואבת בסרט, או מוזרה בסרט, ולשים גרפיקה כזו של מתקני עינויים, זה לא דברים שאני אוהב לשים בפרונט, אני חושב שהקהל מספיק אינטליגנטי כדי להרגיש את זה. הוא לא חייב אבל בשיטוט שלי שמה, כשיצאתי למסדרונות, הייתי נפעם מהמסדרונות, נורא רציתי לראות איך אנשים נבוכים עולים, כשאני כזה בפינה מסתכל עליהם. ודלת אחת נפתחת ושמעתי צעקות אימים מהחדר. וזו חוויה מזעזעת, כי אתה, אתה יודע, אתה לבד, בתוך איזה מסדרון, בתוך איזה מלון סקצ'י כזה, עם אייפון שלך, מנסה להנציח את החוויה. אבל זה מזעזע אותך. אני יוצא משם ומגיע לחדר שלי אחר כך, כי אחר כך אין לך מקום אחר לשטוף את מה שחוויתי, אני מוצא דבר נפלא שאני יכול להשתמש בו. אני מבין שזה בסדר, שעה 11 בבוקר בטוקיו. מנקודת מבטו של הסיפור שבתוכה אני חי כרגע, של הדמות של מרגרט, שהיא עובדת במקום שכזה. אז החוויות האלו, זה מעבר לרפרנס, אתה לא הולך בשביל ללמוד על מקום. כמו לימודים אקדמיים. אתה לא מנציח אותו בפריים ואז מסתכל במלון על מה ראית. אני מתקשר עם המקום מעבר לרמה התכנונית, לרמה החווייתית שלי בתוך המקום, כי זה מה שאני צריך להעביר לצופה ולספר לבמאי. מה אתה מרגיש כשאתה נכנס למקום כזה, ומה השוני בין מקום כזה למקום שהוא כמו כזה. כן. כי יש כל כך הרבה סוגים. אז יש קאטים מאוד מאוד רציניים, גם בסיורים האלה, אגב. את יודעת, אני שעה לפני כן הייתי בתיאטרון, קאבוקי <laughs> מאוד מעונב <laughs> uh, <laughs> באיזה תא <laughs> VIP עם סושי ביד. <laughs> כן. ושעה אחרי זה מצאתי את עצמי בורח ממלון אהבה אפל <laughs> בטוקיו, <laughs>
1: והולך למלון בשביל לסדר את התחושות. <laughs> אתה פוגש גם הרבה מאוד אנשים, נמצא בתנועה מתמדת uh, כעת, אתה כאן, אבל באמת אתה מחלק את זמנך בשהיות ארוכות במקומות בעולם. ניו יורק, מרוקו, טנזניה, ממש היהודי הנודד. אני טס הרבה, כן, כן. אני, אני בעצמי חי בקופסאות.
0: יש בזה קסם, אבל יש בזה גם איזה קושי. כשאני אומר, טסתי לטנג'יר, לצלם סרט או לעצב סרט, אני מדבר על חצי שנה בטנג'יר, לא יצאתי מהעיר. לא יצאתי מטנג'יר חצי שנה. זה, כן, זה בהירות כן. בשבילי, אבל, <laughs> אבל זה חצי שנה שאני בחדר בבית מלון, ואין לי שום דבר אישי. אני כל הזמן בתוך הסרט, זה לא שאני מגיע, שם את התיק, מחבק את הילד, משנה קצת את האטמוספירה, ואני יכול לשים, אה, יודעת, לשים פרסונה אחרת, כי אני כן מאמין שאנשים משתמשים בפרסונות שונות בכל אה, מפגש. פה יש לך משהו שהפרסונה, כמו שמכירים אותה, עם הדברים האישיים, משפחה, ילדים, בית. היא לא נמצאת איתי במקומות האלה. כמובן שהילדים כן, כל הזמן, את יודעת, זה מה שמייצב אותי, אני חושב. בה... אם הייתי חושב על מה שומר עליי, בצורה מוזרה, כי זה אמור להיות ההפך, זה <אז> ה... כן, המשפחתי הזה, זה הבת זוג שלי והילדים שלי, כי זה לא ברמה הפיזית שומר עליי, okay. זה ברמה שכשאני מגיע למקום שאני כבר חמישה חודשים בתוך מנהל 100 אנשים, בתוך שדה קרב, <laughs> וכל לילה אני רק יוצר, וכל בוקר אני רק מתמודד ומנסה לנצח על המערך הזה. המקום של המשפחה הוא ממש כמו עוגן, כי הוא, הוא אתה יודע, בשבילי זה מקום שנמצא בקרקעית ולא נמצא על הספינה, כשהוא מעגן אותך. וזה ממש ככה, יש איזה מרחק ביני לבין המשפחה, אבל ברור לי שהם קושרים אותי למשהו שמאפשר לי לחשוב ולהיות במקומות האלו שאני, שאני נמצא בהם, שלפעמים הם מאוד מאוד רחוקים, לא רק גיאוגרפית. המקום הגיאוגרפי הוא לא פחות מסובך. המקום התרבותי גיאוגרפי. אני כל פעם עובד בעצם עם צוותים שונים, בשפה שונה, במדינה שונה. שפה היא לא ממש מגבלה, אני חושב. מה שכן מגבלה זה המקום, להתרגל למקום, להבין... איך מה שאתה אומר מתקבל. כי הבאונס של הרעיונות האלו עם אנשים חדשים, אתה יודע, לוקח לזה קצת זמן עד שאתה זוכה למעמד שלך בתוך ההפקה. כי אני מנהל לפעמים ומלהק המון המון מקצוענים שיכולים להגיע, אחד מגרמניה, מברלין, ואחד מלונדון, ואחד מארצות הברית, ואחד מסינגפור, ואחד מאינדונזיה.
1: ואתה צריך להסתכל עליהם ולהבין שהם חייבים להסתדר. הצירוף הזה של מקומות משתנים וסרטים שונים בתכלית ועלילות משתנות ובאמת אנשים מכל העולם זימן לך מן הסתם רגעים שאדם מן היישוב ייתקל בהם אולי פעם או פעמיים בחייו, <אח> אם בכלל, ואצלך זה יכול לקרות ללא הרף. איזה מפגש הותיר בך זיכרון, משהו שאולי היה לך קשה להתמודד איתו רגע ששברת את הכלים, או משהו שאתה דווקא נוצר, שהוא יקר קר ערך ומרגש.
0: אחד מהמפגשים המעניינים, אני יכול להגיד, היה מפגש עם ארכיטקט מביירות. ובצורה מוזרה, מאוד הזדהיתי איתו כשראיתי אותו. וואל, well, כמוני, צעיר, אמביציוזי, נראה כמו מישהו שגר במטרופולין, מעודכן, מעודכן בחשיבה. ועל קירות המשרד שלי היו את כל אסונות ביירות בין שנת 75 לשנות 85, כדי שכל מי שבדרך למשרד שלי יוכלו לחוות את כל השדה קרב הזה. וגם הכי נוח לי ככה לתקשר עם הצוותים על ידי אימג'ים. והוא הגיע לרעיון עבודה אצלי, כי נורא חשוב לי היה ליצור דיאלוג עם ארכיטקט, שידע לספר את הסיפור של הבניינים ולשתף איתו פעולה בסרט הזה. הטיול שלנו, על רקע זוועות המלחמה, שהוא מביירוד ואני מתל אביב, זה היה רגע שלקח אותי למקום חדש, שהוא זר לי. אתה פתאום רואה אדם, את יודעת, זה כאילו, אתה פשוט מסתכל על משהו, שהוא שכן שלך. רחוק, עם ביקורת מאוד מאוד גדולה שאתה מביא איתה מהמדינה בה אתה חי, ובתהליך כזה שאתה פתאום בלי הביקורת הזו, ואתה עומד מול קיר כזה, קורה איזה רגע של שני אנשים, בלי הפוליטיקה, וקורה שם משהו שמאוד הביך אותי, האמת, באיזושהי צורה, כשאני יודע שאיפשהו, כל אחד מייצג איזשהו צד בסיפור הזה. כמובן שמיד אחר כך אני חושב במסגרת הסרט שזה בדיוק מה שרציתי שיקרה. כנראה. רציתי שמישהו משם... יבוא ויפעיל אצלי את המקום הזה <אח> של עכשיו אני רואה אותך. עכשיו אני רואה איך אתה עומד באמצע הרחוב בביירות ומה אתה רואה. בלי קשר לאיך אני ראיתי אותך לפני כן מישראל. וזה מקום מאוד מיוחד, זה מקום, זה חוויות... שהן נשארות
1: איתי כי הן פרסונליות. אני חייבת לומר שכשאני חושבת על מה שאתה עושה, זה נשמע לי כל כך מרתק וכל כך מלהיב וכל כך מסעיר. כל הזמן שינוי בכל פעם מפגש עם עולם אחר. אולי בגלגול הבא אני ארצה להיות מעצב הפקה בקולנוע. אבל אני מניחה <laughs> <laughs> <מאחל> שזה, <laughs> שזה הצד הזוהר של העיסוק הזה. ויש בוודאי גם רגעים של עייפות והתשה ונמאס ולחצים ו... מכל כך הרבה אנשים שיש להם אגו מאוד גדול. ובואו נזכור שיש כאן עיסוק באומנות וביצירה. שזה תמיד מקום מאוד יצרי וסוער, איך אתה מתנהל מול כל הדבר הזה רגשית, אתה כערד? לא משנה מה, לפעמים אתה צריך לבטל את ערד
0: בשביל לעבור את הסרט, קודם כל. אני לא חושב על המנגנון שלי איך להתמודד כשאני בתוך הפרויקט. אני כן חושב על המקום איך להביא את עצמי כאומן כל יום לפרויקט, אבל כן יש לזה מס. אני כן מגיע אחרי פרויקט ומבין... את כל המקומות שהייתי בהם, וכמה אינפורמציה וחוויות עברתי בנקודה של חצי
1: שנה, ואני פשוט נותן לעצמי את הזמן. אבל כשאתה אומר מחיר, עד את כמה אתה בפנים, ואיזה מחיר זה גובה ממך? בעיקר העובדה
0: שאין לך משהו אחר מחוץ לזה. כשאני עובד חצי שנה, חצי שנה זה סוג של לייפטיים. חצי שנה לסרט. ויש לזה מחיר, כי חצי שנה אתה לא חי... את הפרסונה המשפחתית, הישראלית, שבה יש לך את הזהות המוגדרת שלך. אתה חי זהות אחרת לגמרי, של מעצב, שמעצב למשפחה של עמוס עוז את המציאות שלהם בתוך מסגרת של סרט, או של איש CIA לשעבר בביירות, או של פילולוג. אתה חי
1: במציאות אחרת. אז אתה מתנתק? זאת אומרת, אתה מתנתק מהחיים האמיתיים ואתה לגמרי שם? זה לא כן. מסוכן?
0: כמובן, אבל אני מעוניין להסתכן. אני כן כאילו קופץ פנימה ומתפלש ומתלכלך ויוצר ועושה וסובל מזה ונהנה מזה. אבל יש בזה איזה עושר גדול גם. למזלי, אני כאילו רוקד עם יוצרים מאוד מאוד מעניינים. שהקשר בין בימאי למעצב גם מעגן ומחזיק, את יודעת,
1: זה גם איזה כלי ששומר עליך בסופו של דבר. יש סרט הפקה שהשאירו עליך חותם חזק במיוחד, סט שהצטערת לעזוב, יצירה שמבחינתך הייתה סי של ביטוי או עושר על ההישג האומנותי שם?
0: אני חושב שאחת היצירות הכי מורכבות הייתה אחת שלא עלתה. אהה. שזה המוזר. זה היה בנורמן, אני ויוסף עבדנו על איזשהו סיקווינס של point of view, הדמות מסתכלת לתקרת אירוע פוליטי, סוג של כנס אייפאק, ואיך שרצינו להגיש את זה, מה שהדמות רואה דרך המראה שבתקרה, הוא רואה שהאירוע הופך להיות Gears and Wills, האנשים זזים בכיריאוגרפיה מתוכננת, מושלמת, כמו מכונה, כמו פנים של שעון, מין סטאקצ'אם כזה. כנראה זה היה מורכב מדי, אני עבדתי על זה עם להקת פילובולוס בניו יורק. תכננתי את המיקום של כל אחד, וזה היה מבחינתי מדהים, כי זה היה תפאורה בלי קירות. זה היה איזה טופ מאוד גדול, אנשים ותנועה, והכיריאוגרפיה שלהם היא מה שמייצרת את האימג' של אנשים שאתה מסתכל עליהם באירוע ואתה רואה אותם כאנשים, ושנייה אחר כך אתה רואה אותם כמכונה. אתה מתחיל להבין. שהפירוש לאירוע הפוליטי הזה, זה המקום המתוכנן הזה, שלכל אחד יש מקום, יש לו כרטיס, ויש לו תפקיד בתוך האירוע הזה, והכול זז כמו שעון. וזה משהו שלא עלה. שהתהליך היה מרתק, אז מבחינתי זה כאילו זה קרה, כי את יודעת, אני, אני ראיתי את זה. ולא נורא הצטערת? הצטערתי. <אז> מצד שני הייתי מצטער יותר אם הרעיון הזה היה מגיע למסך לא כמו שהוא צריך להגיע.
1: יש סרט שאתה חולם לעשות מבחינת נושא או סיפור שאתה יודע שהוא חומר גלם או נקודת מוצא שאתה יכול לייצר ממנה משהו מופלא שמאוד היית רוצה לבצע? במאי, שחקן שהיית רוצה לעבוד איתם. טוב, אני כבר
0: לא יכול, אבל סטנלי קובריק, את <laughs> <תדע, laughs> ו... שכאילו שה... הרעיון הוא מתומצת ומגיע עם כל דבר שיכול לתמוך ברעיון הזה, עם המוזיקה ועם הביט ועם הפריים ועם העדשה ועם המשחק ועם ה-point of view ועם הכל, מתוך מחשבה תכנונית. אני מאוד מעריך תכנון, ואני חושב שהדרך שלו להגיע לעשייה שלו היא מדהימה, את יודעת, הם המציאו uh, את חדר uh, המלחמה בדוקטור סטרנג' שלא היה חדר מלחמה. לפני דוקטור סטרנג' לאב, בעצם זה היה טלפון אדום. <laughs> הם המציאו איזה חלל שעד היום אנחנו רואים אותו עם מפות גדולות, כאילו הוא היה שם תמיד. ואני יודע מה זה מצריך. בשביל להביא רעיון טוב ולייצר לרעיון הזה היסטוריה, והוויה, ואווירה, ומקום אמיתי, זה מעבר לחלל. כאילו, אני מאחל לעצמי פרויקטים כאלו, עם אנשים שכאלו, שלא מתחשבים בקהל, שמכבדים את הקהל, שרואים את הקהל כמישהו, זה אובייסט,
1: אתה אומר שאתה רואה את הסרט קודם בראש, ואחר כך דרך המצלמה, אתה הולך לראות את הסרטים גם בקולנוע? אתה מסוגל לראות אותם ככה, או שאז תמצא עצמך כל הזמן חושב על הקירות שזזים ועל מה קרה כשצילמנו את הסצנה הזאת? אפשר בכלל לראות את הסרט כצופה רדיד? אפשר, אפשר.
0: כשזה טוב, אז זה תענוג, אז כן. זה כיף. כשזה לא טוב, אתה... אני יכול לבקר את כל הטעויות דרך העבודה שלי, כשאני חושב שזה... אני מאוד ביקורתי. יש חרטות ש... תוך כדי צפייה? דברים שאתה <אח> חושב
1: שהיית עושה אחרת?
0: כל הזמן. אפילו הדבר הכי טוב יכול, כאילו... <אח> אין עולם מושלם בארט, אתה תמיד יכול. זה קשור לסטייט אוף מיינד שהיית במהלך הצילומים, ואז הקליטו את זה, והשחקנים היו, ואתה היית, והבמאי היה, והצלם היה. זה קשור לזה. כשאתה רואה את הסרט, אתה כבר בסטייט אוף מיינד אחר לגמרי. תמיד הייתי עושה את זה אחרת, בנקודת זמן של שנה אחרי שהסרט יצא. בגלל זה אני תמיד חושב במונחים של הסרט העכשווי.
1: אתה נמצא המון שעות על סט דמיוני, שאתה מספר שאתה חי אותו במלוא מובן המילה, 24 שעות ביממה. איך זה ללכת אחר כך סתם ברחוב,
0: בריאליה? אם הפרויקט הוא בחו"ל זה הכי מוזר, כי אתה מגיע לך חצי שנה ואתה מרגיש זר במדינה שלך קודם כל, כי פספסת חצי שנה לגמרי, זה לא אפילו שאתה... עברת לגור בארצות הברית סתם ככה, ואז אתה מתקשר על בסיס יומי עם הבית בצורה של מישהו שהולך לעבודה כל יום. זאת אומרת, יש איזה נקודת השקה זהות בסדר יום. היית על הירח <אח> לתקופה מסוימת, ואז אתה מרגיש כמו איזה ישראליאנס, חייזר כזה שמסתובב ברחוב, ומתחיל לקלוט מחדש את ה... אתה יודעת, את להכיר מחדש את המשפחה שלך, את הבית קפה שלך, את האנשים שאתה מתקשר איתם. זה מאתגר. אחרי כמה זמן זה כבר מדגדג לי באצבעות, כבר אני רוצה כאילו מיד ללכת ולהתחיל את הרעיון הבא. כאילו, זה מין מערכת יחסים מוזרה כזו, שאתה מאוד מתגעגע למקום הזה, יש איזו זרות במקום הזה, ומיד כשהמקום, הבית שלי, הופך להיות מוכר לי, זה השלב שאני מרגיש שאני רוצה לעזוב לתוך פרויקט חדש.
1: מה אתה מרגיש כשמפרקים את התפאורה, הכל מתקפל? כל העולם שדמיינת ובנית ויצרת וחיית חצי שנה שנה נעלם כלא היה, פוף, ואין.
0: זה מוזר מה שאני אגיד לך, אותי זה מאוד משחרר. זה מאוד משחרר אותי. יש לי אחוז. חוש שחריות שהוא מאוד מאוד ספציפי בהפקה. הוא יותר, הוא, אני, אני לא מהנדס, אני לא בונה את הדברים בצורה קבועה. זה אומר שבעצם אני יותר קשור לעולם של הסרט ולסרט עצמו אולי, ופחות למבנה הספציפי הזה, הסט הספציפי הזה. יש, בניתי בניינים שלמים שאני רואה כמה זהה. אנשים שמו על המבנה הזה, ואז הוא מתפרק, ויש איזה שקט, אין שם כלום. אבל זה גם מרגש, כי אתה מרגיש שסיפרת איזה סיקווינס, איזה סיפור, קרה שם איזה משהו שהוא בזיכרון, שלך. יעד, זה כזה, נורא קשה אחר כך לחלוק אפילו את הזיכרונות האלו. כי גם יש משהו מאוד מאוד חזק, בעיניי, בסט גדול, שעבדת עליו המון, והוא פתאום מתפרק, וזה נשאר רק זיכרון של ההקמה הזו. כי אם שם, כל הזמן זה אובייסט. דעת, הוא עוד בניין, אבל הוא זיכרון מבניין מאוד מאוד ספציפי, שגרה שם דמות מאוד uh, ספציפית, שאתה יודע מה היא עברה שם, ואתה יודע מה אתה עברת שם, ומה הצוותים עברו שם, זה סוג של טיול כזה. אני לא חושב שהייתי רוצה אישר, איש, לראות סט שלי עומד, האמת. אני לא חושב שהייתי רוצה לראות סט שלי שהוא פרקטי, שמשתמשים בו כמו מכונה, שכרגע המציאות הקיימת משתמשת בו. אני נהנה מזה שאני יוצר איזשהו מופק סמים כזה, איזה משהו שהוא שם, אתם רואים אותו, אבל אם תמצמצו פעמיים, הוא כבר לא יהיה שם.
1: ארד שוואט, תודה רבה לך. תודה רבה. היום שוחחנו עם מייצב ההפקה בקולנוע הרצ'וואט, הנירותי קרן שערכה והגישה. עוד מפגש מאחורי הקלעים גם בשישי הבא בשש, כאן תרבות להתראות.
2: לפני שהקולנוע הפך לאומנות, הלכנו אליו לחלום הקלום. לפני שאנטוניוני נחשד בגאונות, אהבתנו ללכת כל יום ולראות, שפתיים ורגליים. ברילנטיל ורינטינטין גברת עם קמליו בין השפר על בסרטים של פעם יכולת לאהוב עם השירים של פעם יכולת לגוב יכולת לשים את היד ולרכוש לה, יכולת לשבת בצד ולבחוש לה. אבל היום דבר היום, אבל היום דבר היום, לא נעים להתנשק בסרט של פעילים. איך אפשר שיתחשק בסרט בזולים? Alvis Fondi, Zephi, Reli, Kora, Sawa, Vigodah Lo t'afas ti shum dabar Akshav tsarif nishnoha, t'olodot behar tsahod Niduach nifnay v'ahre v'ahre Akshav tsarif b'sheket, l'aset b'to tsahod כיצד ההדל לראות, צמים בחוסר קשר, גז מעיל ווייטנאם. דיאלוג חסר כל פשר, וגברים ללא עונה. בסרטים של פעם לא בא להתאמץ, תלמה. עם השירים של פעם יכולת לגהץ. לחלום איך שגר בו אותי מנצחת כי רק אתמול היה גדול, היה גדול כל דירה הייתה מבצר בכל מיתה שני דונם אם הלב היה נשבר בכל מקרה רק דושה ואז במקדלורים באוריון נמרץ עם העם La la. love is a chorus love is conti, zef, relicora, sau, ave, go, shek, mashe, a chorus